0: Всем привет! Это дизайнерский подкаст Detalks. Я Женя Белодет, дизайнер в Райте и старший наставник Яндекс практикума. Со мной в эфире Леша Синкевич, директор в Райте и преподаватель UXMind. Это уже четвертая тусовка в Телеграм-канале, где мы обсуждаем дизайн и все, что с ним связано. В прошлом выпуске мы говорили, как дизайнеру презентовать свою работу клиенту. Подкаст можно послушать на SoundCloud, ссылка есть на нашем сайте. В этом выпуске мы будем обсуждать, что Дизу выбрать на старте, фриланс, студию или продукт. Итак, поехали. Алексей, расскажи о своем опыте вообще, как ты пришел в дизайн.
1: Долго, мучительно и, наверное, не так, как хотелось бы. Это было 10 лет назад. Я по распределению попал в научно-исследовательский институт, где я рисовал карты и занимался всякой графикой. Попутно я узнал, что существует HTML, CSS и так далее, и сайты еще верстались в таблицах. Постепенно я это все узнавал. Это был, наверное, фриланс в чистом виде, совмещенный с основной работой. Фриланс стал приносить гораздо больше, чем работа в науке условно, и все. Хочешь, не хочешь, ты задумаешься о том, а зачем оно мне все надо. И когда у тебя интерес к этому все-таки превыше, и это получается, и это что-то новенькое, то, собственно, вот и
0: ответ. Довольно интересно, что у нас похожий опыт. Я начинал с того, что мне было интересно вообще, как устроены сайты. Я учился еще, наверное, в школе классе девятом и начал как-то смотреть вообще что ну, из чего можно сделать сайт столкнулся первый раз с юкозом с народом понял что это все фигня и надо надо изучать html и css и чтобы что-то сверстать надо сперва что-то задизайнить я поэтому начал искать способы того с чего можно вообще верстать этот сайт предложил знакомому э, сделать Бесплатно, абсолютно, сайт страничку про мыло он занимался мылом ручной работы в Инстаграме, продавал очень активно сайт у него не было. Я а говорю, он не знал, что это уже стартап называется. Не знаю. В общем, идея была в том, что я ему написал говорю: давай я тебе сделаю сайт продажи попрут прям вообще моментально. Он такой Окей, давай. Мы начали с разработки макетов. Это еще было во времена фотошопа. Я в несколько длительных очень литераций мы согласовали, отрисовали дизайн где-то за месяц, наверное, и потом я же его и сам и сверстал. И вот как-то после этого мне стало интересно. Я потом кому-то еще написал что-то бесплатно, сделал. Эти ребята кому-то меня посоветовали. Дальше уже начали приходить какие-то клиенты платные. Я все это дело совмещал с учебой. И тем самым я в какой-то степени начал быть вот фрилансером, наверное, если можно так сказать. То есть у тебя тоже классические первые заказы были бесплатными? Ну да, да. Я начинал просто с того, что говорю, "Эй, давайте, абсолютно бесплатно. И потом я не просил даже ни пиара, никакого, ничего. Просто ради опыта, ради макетиков. Угу. Мои первые работы, кстати, на Freelance.ru, я
1: думаю, все еще этот существует сайте, как я рисовал бесплатно для сайта. я реально предлагал, отвечая на вот эти проекты, совсем копеечные, но все равно я писал, что мне ради проектов. Я мегаопытный, чуть ли не год или полтора. И я предлагал рисовать такие мелкие задачки, типа иконки, фавиконки. Иногда это был такой абсурд, когда нарисуй мне тортик со свечкой, свечка такого цвета, на свечке написано вот этот текст, и ты уже тогда начинаешь вот эту маленькую игру, что не все заказчики молодцы, кто-то не шарит, кто-то так себе... И ты его тоже пытаешься переубедить, а так как это все бесплатно, то профита ноль, тянется долго. И в этом мне тоже показался безумный кайф, потому что на тот момент, работая в научном каком-то институте, где уже половина людей либо только после университета, а вторая половина – это предпенсионного возраста, и ты в таком вялотекущем процессе находишься? а здесь какая-то безумная жизнь, вот этот легкий ад, который тебя бросает из одной крайности в другую, и просто вау, круто, как будто это окно открыли, и свежий воздух попер, и вот эта активность, она тоже меня затянула, просто стало безумно интересно, а что еще, и когда вот первые макеты твои не приняли, когда ты получил много правок, когда тебе сказали, что полная чушь, это стало интересно, а почему, а вдруг он мне неправда сказал, или там, не просто надо было, почему по-другому, видишь, какие-то другие подборки, сайтики, на тот момент люди просто скидывали на дисках или на почту отправляли друг другу какие-то 5 мегабайт архив, чтобы можно было его открыть и PSD-шник изнутри попробовать, что там, как там эти тенюшки настроили. И это тоже постепенно люди передавали на уровне не просто в интернете загуглил, а у кого-то где-то был там, ну назовем это не украденный, а кто-то одолжил курс по Ясу, как что-то там рисовать. Он это тебе перезаписал, там пароль рассказал, ты это сам втихаря почитал, кому-то еще по отдал. И вот это ограничение доступа к информации тоже очень интересовало, потому что сегодня ты бери «не хочу», а на тот момент это какой-то маленький такой экшен, какая-то маленькая игра, и попробуй найди еще эту информацию. Это было тоже клево.
0: Ну, окей. То есть ты тоже начал с фриланса. Давай поговорим как раз про фриланс, и вообще про его какие-то плюсы, минусы. Какой основной был для тебя плюс? Для меня, например, это было изначально как хобби, и в школе я мог зарабатывать какие-то деньги, которые были просто приятным бонусом к тому, что еще давали родители. Я мог совмещать работу и учебу. Вот это, мне кажется, основной был плюс для меня, но на момент старта, по крайней мере.
1: Ну, я тоже уже это обозначил, что я работал одновременно и в институте, и фрилансил. То есть это тоже было такое совмещение. Не скажу, что у меня была ситуация аналогичная, когда родители давали деньги, но только, ну, у меня уже была семья, и это была работа основная, при том, что научная деятельность в институте шла прям великолепно, и все такие ребята рассказывали, что вот у тебя будет будущее, ты будешь там ученым. У меня, кстати, много публикаций научных даже есть. То есть можно было там идти учиться дальше, и за там, короткий срок стать чуть ли не заведующим лабораторией, научную Это такая скукота и нудно, и с экологией немножко не так все гладко, как хотелось бы. Поэтому не совсем захотелось связывать с этим всем. Фриланс со старта – это плюс, что и моей, на моей практике так и получилось. Это можно было такой нежный порог вхождения в фриланс. Я просто начал пробовать. Получается, не получается. Интересно, не интересно. И когда я первые деньги заработал на фрилансе, а это были бешеные 100 долларов одной бумажкой. И когда мы встречались с этим заказчиком, я, я вот реально до последнего не верил, что он сейчас придет и столько даст. Потому что на тот момент зарплата была средняя где-то 300, а ты получаешь сотку за главную страницу и плюс внутреннее там текстовое. Сайт на английском, где всего там 2-3-4 блока. И ты так, чего? Как так? Что происходит? Это как будто какая-то магия. Вот именно это и, опять же, позволило задуматься. Мне нравится этим заниматься, оно меня может обеспечить и мою семью, и какого черта я должен сидеть и заниматься чем-то другим, но занудом еще и то, что не
0: имеет выхода. Ты вот начал про первые 100 долларов. У меня это были, наверное, первые 200 долларов. Я, возможно, был более наглым. <свят> <свят> и так как я еще был в школе, то есть на тот момент у меня было лет 15, и я понимал, что 15-летнему школьнику вряд ли кто-то будет платить много денег. Ну, а 200 долларов для 15-летнего школьника, да и не только для 15-летнего, для кого-то это может быть много. Я понимал, что платить не будут, поэтому я все общение вел в онлайне, и у меня вообще нигде, ни в одном месте не было моей фотографии, потому что, ну, кто будет школьнику платить деньги? Вот, поэтому я лично ни с кем не встречался, я везде строил из себя 23-летнего дядечку, который уже в дизайне кучу лет, и у него куча опыта.
1: Опять же, обстоятельства так сложились, что я работал в научном институте при министерстве, а министерство – это рубашка, галстук, жесткий дресс-код, и ты обязан просто себя дисциплинировать с утра до вечера, ты полностью документируешь всю свою деятельность, это постоянные бумажки, отчеты и так далее. И когда я на встречу с потенциальным клиентом приходил, ну, по всей работе, в, во всей этой амуниции, и я достаю кожаную свою там, сумочку, блокнотик и записываю всю нашу веду прямо план, конспект нашей беседы, все ему это рассказываю, как будет. Завтра он это получает в виде отчета. То есть уже, наверное, на фоне остальных фрилансеров на тот момент это выглядело как бы серьезно, круто, и, возможно, именно это и продавало. Что такой уверенный в себе нахал пришел, сказал, что все будет так, и, и вот он расписал весь план действий на следующие там, пару недель. Если бы я просто пришел, хочу заниматься сайтами, возможно, не получилось. Весь такой образ, наверное, сработал
0: мне на руку и помогло. Да, Да, про, про то, что надо иногда продавать себя шире, чем есть на самом деле, скажем так. <свят> ну, окей, вот мы как раз э, затронули тему денег, и на фрилансе, мне кажется, вот один из плюсов, что твой доход, он зависит только от тебя и от э, твоих клиентов, от того, как много ты их найдешь, как много ты будешь работать часов в сутках. И по идее, ну, по крайней мере, на первое время потолок, он очень такой размытый. В студии, если, например, говорить по-другому, у тебя есть какая-то ставка или сумма в месяц, которую ты будешь получать постоянно. Как строился доход у тебя на фрилансе? Были ли какие-то особенности в этом?
1: Но особенностей, наверное, не было, потому что это был практически свободный полет. Я, наверное, в последний момент оставил работу основной и где-то всего пару месяцев поболтался вот без работы чисто на фрилансе и потом пошел работать в студию. Опять же, просто так получилось, собеседование пришел, ну, и вы приняты. спасибо. На тот момент я не мог бы контролировать полностью вот этот вот финансовый поток, но на фрилансе организация и формирование цены было практически, а сколько дадите? Ну, mm -hmm. вот столько, а, меня устраивается. или, а если мало, тогда я сделаю меньше, или как-то там оговариваем другие процессы, но... Ценника у меня не было. То, что надо там на почасовой или не на почасовой, вообще такого понимания не было. Просто там фикс прайс и так далее. Тебе приносит работу, ты ее соглашаешься, либо не соглашаешься, ты ее делаешь и получаешь финансы. Возможно, опять же, мне повезло, что я сошелся с Однофа Мильсен еще плюс. Он был программист, и ему нужны были дизайнеры. И он просто подкидывал иногда проекты, и всю вот эту вот движуху он брал на себя. Первые встречи с клиентами, первые какие-то согласования цены. И я только заметил то, что его клиенты, которые чуть веселее, более-менее знаменитые, чем мои просто какой-то фрилансер, там, Наталья сайта фрилансеру, которая там просто у нее первая задача, сделала мне там какой-нибудь баннер для моего сайта или шапку на сайте оформить. Его бюджеты мне нравились больше, чем просто какие-то отклики на фрилансеру. Формирование цены всегда шло со стороны клиента, оно было просто рандомным. момент, когда я уже работал в студии и тоже фрилансел. Когда ты уже стал крутым дизайнером, то, конечно же, и цены выросли. Когда ты знаешь всю эту внутреннюю кухню, ты можешь уже обосновать свой бюджет, сформировать его, скорректировать и договориться, почему именно так, а не иначе.
0: Ну да, я поначалу, на самом деле, тоже абсолютно с потолка брал цифры. Я помню, наверное, копил на телефон и такой, так, сколько мне не хватает? Ну, там стоил 800, наверное, баксов. И я такой, блин, хочу вот быстрее телефон. И я прикидывал, сколько мне не хватает и сколько мне надо оценить этот проект. Ну, я тоже не понимал абсолютно подвязки на время и, естественно, очень много из этого ошибался. Я очень много каких проектов делал сильно дольше, чем я ожидал. Ну, и вообще много, на самом деле, косяков с этим совсем было. И, возможно, многие проекты просто были не нерентабельны. Хотя вот у меня есть один проект, мой любимый, где просто пришел заказчик, он мне внес предоплату, половину. Мы поговорили, что надо сделать, и он пропал полностью. Он просто исчез, и ну, больше я его никогда не видел. И предоплату классика. он тоже не забрал. Вообще идеальный проект получился. В принципе, ты вот тоже затронул тему про проекты и про то, что ты работал с кем-то постоянно. У меня тоже была такая история, что в какой-то момент мне написала тетенька. Она, как я понял, была владелица агентства. И предложила мне сотрудничать на постоянной основе. Просто я как такой фрилансер на удаленке, которому можно поспихивать какие-то проекты, которые уже не влазят в основную загрузку студии. Ну и при этом мы вот сделали первый проект, понравилось с большего со мной работать. И дальше мы уже с ней работали постоянно, и она меня давала довольно неплохих клиентов за неплохие деньги. Тем самым еще плюс ко всему она где-то подтягивала, обучала меня, ну, как-то дотягивала, потому что у нее было больше опыта ну, вообще в менеджерстве, во всем этом. То есть у нее было где-то больше даже насмотренности. Было классно. И вот один из таких проектов, это была Элема. Это белорусский сайт, довольно крупный производитель одежды. Я почти без опыта, наверное, это было. у меня... Ну, опыт у меня был, может, года полтора-два, но на фрилансе этот опыт это что-то такое тоже супер размытое, То есть этот опыт, так, это так, не 8 часов. Типичные
1: полтора месяца, ясно. А ну да, да где-то
0: месяц реального опыта. И я еще толком ничего не знаю. Меня бросили на довольно крупный, классный проект. И мы вместе сделали сайт. И даже для российского рынка мы вроде сделали какую-то отдельную версию. Было прикольно. Я, правда, не знаю, как сейчас этот сайт выглядит и поменялось ли там что-нибудь. Но, по-моему, белорусская версия точно как-то еще менялась после меня. А вот российская не знаю, не смотрел. А как у тебя вообще происходил поиск клиентов? Как ты находил интересные проекты? Были ли у тебя какие-то интересные проекты?
1: Ну, смотри, основной, наверное, поиск был на сайте freelance.ru. Прикол в том, что многие проекты, ну, назовем так, по бестолковью, наверное, я брал и в большинстве случаев если это такая мелкая какая-то задача. Я, слушай, я тебе сделал Тут не за что брать деньги, давай ты просто ко мне придешь там, с проектом большего размера масштаба. Забавно то, что вот эти, ну сколько, лет 12, а то и больше прошло. До сих пор от одного вот такого парня мне... из он в каком-то агентстве в Москве работает. До сих пор приходят какие-то маленькие такие вопросики, давайте сделаешь, поправишь там и так далее. Первые мои с ним вот эти взаимоотношения, это что-то было мелкое на уровне, поменяя цвету кнопок в этом PSD-шнике и все. Спустя пару лет он приходит ко мне, слушай, мне надо, чтобы ты поучаствовал в тендере для вот этого вот банка. Есть такое агентство Агима, надо, чтобы ты просто, тендера это же не один участник, а двое, и надо несколько концепций от разных дизайнеров, ты вроде дизайнеришь норм. давай ты тоже сделаешь свой концепт. И бах, мой побеждает и вот он фриланс условной мечты, когда-то еще и банк. А, не знаю, как на сегодняшний день, но когда я начинал, дизайнер становился хорошим, если у него в портфолио есть плюс банк. Если у него есть еще и, там топ-10, топ-20 банк в списке его работ, то это вообще прям... Наверное, если бы я не согласился сделать эти мелкие какие-то задачки с кнопками, то, наверное, он бы и ушел кому-то другому. И он вспомнил, что есть такой дизайнер Леша, который мог бы выручить и так далее. Опять же, вот эта закалка из, скажем так, раннего э, опыта работы, когда ты полностью систематизируешь все и пытаешься это составить в, ми в микро- и макроотчет, и ты не пытаешься подводить человека, это помогало и в этом тоже. То есть человек не просто пришел, дал работу, и а как там получится, не получится, вдруг ты, как типичный фрилансер, просто там пропал и ушел. Нет, не получается, отпишись не можешь, не успеваешь, опять же, сообщить. То есть ты в курсе, полностью держишь, что происходит, и, наверное, опять же, это возвращало клиентов. Очень быстро за года полтора-два на фрилансе образовался вот этот, наверное, свой круг постоянных клиентов, которые либо свои работы постоянно скидывали, либо через знакомых, потому что ты был фрилансером, который делал нормально, хорошо, в сроки, надежно и не пропадал. Этого было более чем достаточно. И я думаю, это железное правило, которое работает и на сегодняшний день абсолютно так же. Если клиент понимает, что он получит, когда он получит, в какие сроки и что ты делаешь сегодня, все, ты для него золотой
0: фрилансер и все будет. этом, мне кажется, это работает не только на фрилансе, но и в студиях, и вообще где угодно, и в продукте. Потому что если ты дизайнер, от которого понятно что ожидать, то ты хотя бы уже нормальный дизайнер и дальше со всем остальным можно работать. А если ты все делаешь пустя рукава, то, наверное, ничего может не получиться. Окей, а у тебя были проекты, которые ты не брал?
1: Да, я отказывался от а некоторых какие, проектов. Почему? Если, допустим, я понимал, что у меня времени просто вообще ноль, и этого человека я не знаю, я честно говорю, что, слушай, сейчас я тупо не успею. У меня, у меня внутренний был вот этот процент нагрузки, процентов, наверное, 70. И я, в принципе, отказывался. На фрилансе я был в моменте, когда работал в институте, в науке был, и когда я уже устроился в студию, я все еще был на фрилансе. И именно благодаря фрилансу у меня получился очень стремительный, наверное, процесс развития, таким прямо скачком, потому что студия мне давала проектов ну, очень мало относительно того, что я получал на фрилансе. У меня мой рабочий день заканчивался условно в 6-7 вечера. Я шел домой, я дальше работал для фриланса. Ты спишь там три часа, 4 часа, и ты уходишь на работу, и ты ждешь вечера, чтобы пойти доделать свой проект, потому что иногда они там
0: были интереснее. Ну, хорошо. А я когда выбирал проекты, Честно, поначалу я их особо не выбирал. Есть проект, класс, беру какие-то деньги, я сделаю все, буду работать, сидеть круглосуточно, буду работать прям до посинения. Это, конечно, тоже было довольно фигово, но как-то поначалу, особенно, когда ты еще особо не раскрученный дизайнер, ты постоянно голодный, как будто бы, то есть у тебя постоянная нехватка клиентов, ты постоянно живешь в каком-то стрессе, что вот-вот все это закончится, вот ты закончишь сейчас проект, и все, и конец. Дальше ты будешь снова без денег, и непонятно, что делать. Ну, У меня это начиналось как хобби, поэтому мне было чуть проще. Это был скорее бонус, но в какой-то момент стало прямо заработком основным. И уже из-за этого было, конечно, более стрессово. Я еще иногда отказывался от проектов ценой. Ну, и я до сих пор, он, кстати, сих пор так делаю. До работает,
1: а ты да. X5 там, называешь
0: ценник и... А потом Согласен. Вот у меня недавно даже был такой проект где я сказал довольно немало, а они взяли и согласились. А я такой, блин, и вот что я с вами делать, когда уже просто физически во времени это все не влазит, не складывается. Поэтому, да, здесь э, стоит помнить, мне кажется, еще про здоровье. Буду заняться этим вопросом в ближайшее время, в этом году хотя бы. Мне кажется, еще один из плюсов фриланса — это то, что ты можешь работать почти где угодно. Это как бы как плюс, так и минус. Особенно те, кто не работал фрилансером, а рисуют в головах картинку с пальмой, и ты под ней сидишь на ноутбуком, ни хрена не видишь, потому что из-за солнца экран бликует, а сидишь, работаешь с коктейлем где-нибудь на Мальдивах. Но, к сожалению, реальность несколько другая. Ты работаешь просто тупо везде, везде, где можно поставить или нельзя поставить ноутбук. У меня, например, очень слабо получал да, наверное, и до сих пор слабо получается разделять четко период отдыха и период работы. То есть у меня нет какого-то жесткого разделения, что вот, наступило 7 вечера, я дальше не работаю, чисто отдыхаю. В те времена вот было тоже сильно все не так, и из-за этого, конечно, тоже много здоровья попортилось. Как ты работал вообще? Как, я имею в виду в плане мест?
1: Самое странное, это возле водохранилища, когда мы поехали на шашлыки просто и двумя семьями, и ты такой, ну там надо, мне чуть-чуть, мне буквально там на минут 20, и ты такой уже третий час сидишь, что-то там ждут, поешь уже, покушай. Просто ноутбук, столик походный. Но на самом деле в моей практике это не закончилось, даже когда ушел в студию работать. И самое, наверное, странное место, где приходилось работать и доделывать макет, который мы должны были дать в пятницу, это мы ехали на корпоратив во Львов, в поезде. У тебя, условно, нету зарядки, куда там воткнуться, чтобы ног не, вырубил, не вырубился. Все идут на корпоратив, все уже его начали, а ты работаешь, доделываешь, и это было уже в студии. Я думаю, это зависит еще и от проекта, и от человека. Если он такой сказать, чтобы не, не, не грубо... Если он такой дурачок, то он будет работать везде, где он просто сел, и никто его не толкает. А это может быть все, что угодно. И иногда описывались тогда первые же смартфоны. Вот тоже есть чисто фриланс. У меня был Nokia E51, наверное. Это на смартфон. Это компьютер уже практически в этот момент был. И ты говоришь, клавиатура еще. Да, 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 да. Ты полностью с него мог зайти, отписаться, такой как, ну... Наверное, для многих вот первые фильмы программистов, которые просто ляпают по клавиатуре. Это то же самое, когда ты сидишь и из такого телефона, супер-мега-гаджета, отвечаешь что-то в чем-то, у меня все приложения и скайп, и что-то там еще. У меня все на телефоне и ты такой. Просто управляешь всем миром. И это тоже было везде ответить, отписаться. самая главная тактика дизайнера это же умение задавать вопросы. Чем больше, тем лучше. И ты так. А у клиента, фух, мяч на его стороне, ждем. Можно передохнуть. Да, можно взять
0: другой проект. Я что-то пытался вспомнить самые странные места, где работал. Ну, у меня, не знаю, ну машину, но это не сказать, что оно супер странное. Это удобно, кстати. Ну, не всегда. Не всегда ноутбук можно... руль мешает иногда. А я
1: сзади садился.
0: А, да, можно купить какой-нибудь... удобнее. Можно купить какой-нибудь бизнес-класс и садиться сзади и работать спокойно и водителя еще нанять, чтобы еще перемещаться куда-нибудь. Хороший план. Но, в принципе, сейчас, мне кажется, и на студиях после года ковида есть опция работать удаленно. Хотя вот на прошлом месте работы, там, например, такая опция, это скорее исключение, чем правило. То есть там руководство считает, что дизайнеры эффективнее, когда сидят все вместе в одной душной комнате, кто-то один решает, как включить кондиционер, чтобы никому не дуло. Считается, что так лучше делается дизайн. Mm, нет. <laughs> не делается. Ну, Мне ну, тоже кажется, абсолютно. что вообще дизайнер это такое какое существо, которое которому надо где-то давать вот эту немножко свободы. И ну, нормальный дизайнер ответственно ему вообще без разницы где работать, дома это или в офисе. Но при этом хочется иногда просто отделить дом и работу, потому что оно слишком склеивается в какой-то момент очень очень-очень близко. Это
1: проблема всех людей, кто работает из дома, особенно сейчас благодаря ковиду, потому что у тебя вот эта граница полностью размыта. У меня уже начинается мои домашний ужин и так далее, или отдыха,
0: я все еще на работе. Ну, вот это печально. Зато можно делать домашние дела в перерывах между работой. Например, заколупался ты делать какой-нибудь макет, ну, да, пошел, просто. вещи развесил, постирал. Такое
1: я вспомнил, опять же, я когда только устроился в студию, и я же уже типа опытный дизайнер, фрилансер, который типа что-то знает, но по факту нет. Я специально выбирал самый долгий маршрут на общественном транспорте на работу, чтобы успевать почитать что-то. Это, наверное, самое продуктивное время для обучения было, потому что это был маршрут троллейбуса номер 33, который просто петлял по городу, как сумасшедший, и ты добирался на работу больше часа. Можно было быстрее минут за 30-40, но нет, все, я сел в троллейбус, где-нибудь там в уголочке забился, книжку открыл, и ты сидишь, читаешь, и это так много давало вот это лишнее время. Это два часа в день, у меня было просто на чтение. Если бы я сидел дома, у меня бы, скорее всего, этого времени не нашлось. А вот когда я ездил на работу, и когда появилась машина, мне так жестко не хватало этого времени.
0: В машине можно слушать?
1: Книжки. А, да, я, ну, книжки я до сих пор слушаю. Когда эта бумага, она пахнет, она трогательная, и ты саму книжку еще помазать можешь. Это такая...
0: Да, отдельный вид. Да,
1: назовем так.
0: А в какой момент ты понял, что хочешь пойти в студию?
1: Когда я пообщался с опытным дизайнером, он просто, я-то думал, что это мой лучший проект, а он просто его разнес щепки, и ты так, что, что, как так? И, и он начал мне не просто говорить, что здесь ерунда, надо переделать, он начал говорить, что так не делают, когда вот этот заголовок и вот этот описывающий его текст, они слишком близко, что такое воздух, это что, это куда, какие-то там правила, и он начал просто углубляться в те дебри, которые я ну, не мог узнать, не знал, или бы еще не дошел до этого, какие-то основы были, там условно два, три, 4, 5 каких-то инструментов было графических, которые я мог жонглировать, применять и микс из них делать, поэтому разные какие-то макеты появлялись. Ты сталкиваешься с задачей, которая очень сложная. Ты сталкиваешься с какими-то вот такими комментариями и критикой, которые ты понимаешь, что это вообще какой-то другой уровень. Он о каких-то других вещах говорит, которые ты просто не знаешь, не понимаешь, тебе надо еще дальше куда-то расти. И очень много ребят, которые просто знают и умеют очень очень больше, чем ты. Я начал искать студию, потому что на тот момент я понимал, что фриланс это круто, но у меня уже была семья, у меня был уже маленький ребенок, и мне было, ну, наверное, совестно, стыдно и очень ответственно, что я не смогу фрилансом обеспечить свою семью. Да, Все, для многих, поэтому Для многих надо. еще
0: в голове э, сидит, э, что если ты фрилансер, то ты равно безработный и сидишь, это, ничего не делаешь.
1: Это опять же такая практика, когда у тебя либо завал, либо ноль. Mm -hmm. Так как я работал на основной работе, а фриланс это была дополнительная практика, то у меня вот этот ноль и просадка на фрилансе в принципе ничего не играли. Mm -hmm. Наоборот, ты отдохнул. Но чем ближе к увольнению из этого первого места работы после университета, то тем больше было проектов на фрилансе. И, в принципе, мы уже договаривались с начальником лаборатории, где работал. Я прихожу, говорю, давайте я все сделал, что надо, все для вас. А потом вы мне не трогаете. Ну окей. И, условно, там был проект на месяц. Я его сделал за первую неделю. Все остальные недели все мое.
0: И, если что, он там меня дергал. И... Ты, интересно, подходил а, к этому стороне развития. У меня... Это было немножко с другого подхода. На момент, когда я решил, что мне надо в студию и что я хочу в студию, я уже занимался фрилансом, наверное, лет где-то, ну, где-то больше часов в день, где-то меньше, то есть это, опять же, этот срок, мне кажется, можно поделить на два спокойно, то и на три. Я подумал, что я уже достаточно неплохой дизайнер, есть куча клиентов, есть какие-то успешные проекты запущенные, есть ну, даже какие-то типа именитые проекты. Еще на фрилансе мы как-то собрали такую небольшую команду людей из разработчика, который верстал, что-то где-то там натягивал куда-то, меня, дизайнера, и еще несколько дизайнеров, которым я отдавал всякие задачи, которые я уже реально не вывозил. Ну, либо которые там, у меня были неинтересны из-за денег или еще из-за чего-то. Естественно, я брал тоже за это свой процент, по сути. Мне это вообще тоже больше всего нравилось. Деньги из практически ничего, как мне тогда казалось. Хотя реально времени тратилось на это, возможно, даже больше, чем если бы я сидел и рисовал. Так я узнал вообще, что такое менеджерство всего этого дела. Ну, у нас образовалась такая мини-студия. Я подумал... Студия, наверное, это, конечно, громко сказано. И мы решили, что ну, у меня уже реально были мысли, что блин, надо дальше идти, расширяться, открывать студию. Но чтобы открыть студию, надо поработать в студии. Как я буду открывать студию, я, если я фрилансер? Ну и плюс мне было тупо интересно вообще понять, а как там, потому что это какой-то отдельный мир, это сильно по-другому. Там какие-то люди, ты их э, видишь лично. Ну, это еще было до пандемии. И из-за этого это мог быть вообще другой опыт. Я начал смотреть, что предлагаются на рынке вообще вакансий. Удивлен был, что на самом деле часто дизайнеры ищутся, которые могут все. И вот это, конечно, меня ну, сразу удивило, потому что я занимался только интерфейсами в своей работе. Иногда внутри своих интерфейсов, если это какая-то главная страница интернет-магазина, то, конечно, я делал какие-то баннеры, но этого было очень-очень мало. Когда я искал именно вакансию в студию, то чаще всего ты должен был уметь вообще все просто. И баннеры делать и рисовать за руки и... и печатка и все все, все да и, и печатки, печатка это вообще отдельная история с которой я на фрилансе ну, наверное вообще не сталкивался То есть я чисто визитки может по мелочи делал но это не считалось наверное прям с типографиями со всем остальным я ну, прям вообще супер мимо посмотрел вакансии понял что либо что-то не так с рынком либо со мной начал немножко думать ну что делать как-то вообще думаю ну ладно фриланс так фриланс не сильно смертельно мне вообще уходить куда-то. Но потом я листал, наткнулся на парочку интересных каких-то вакансий. Я решил, что попробую откликнуться. На первую парочку, наверное, я вообще никого не заинтересовал, потому что у меня не было толком собранного портфолио классика, но ну, я просто присылал ссылки на реальные готовый проект. и... Подожди, у меня просто
1: вопрос, который я не могу не задать. <свят> на тот момент уже было модно писать в описании UX UI-дизайнер.
0: Ой, я, ну да, думаю, да. Но это было <свят> не так давно. Я только вот где-то три года в студиях работаю. Я, я просто помню, когда мы делали конференцию для собственников бизнеса
1: совместно с Битриксом, я прям делал скриншот с Headhunter.ru, Одна и та же страница, и одни и те же компании ищут одних и тех же специалистов, где-то есть просто дизайнер, где-то есть ux UI дизайнер. Прямо X2 сразу ценник. X2. И описание да, одинаковое. Да, одинаковое полностью все требования,
0: навыки и все остальное. Ну да, и получается, что я зацепился за парочку каких-то вакансий, откликнулся, они ничего не ответили, но кто-то ответил, я сходил на первый собес в своей жизни, это было что-то очень странное, про дизайн мы почти не говорили, мы говорили больше про то, сколько раз я поел, там вот такие, такие вопросы были, очень, очень какие-то странные от руководителя. Секта. Ну, я не знаю, возможно, там просто было что-то связанное с, тоже с деньгами, я как раз закончил похожий аналогичный проект вот как раз на фрилансе, я такой, о, вот, вот смотрите, я только что сделал, вот смотрите, он максимально актуальный, классный. Про дизайн мы реально говорили, может, минут 10 от силы за весь период нашего собеседования, которое длилось час. Мне они как-то очень не понравились, меня смущало все, что они спрашивают, и я вообще такой думаю, блин, сейчас выйду отсюда и больше не пойду вообще в эти студии, там какие-то странненькие все. Но а потом они мне написали, что, типа, сорян, а ты не подходишь, я говорю, ну и ладно, в принципе, сильно это и хотелось. И дальше а, я зацепился за неплохое описание вакансии, которое было нестандартным, потому что часто читаешь, там пишут печеньки, офис, комфортный, дружный коллектив, вот всякая такая лабуда, и меня это как-то вообще не привлекало абсолютно. Я вот зацепился за необычное, нестандартное описание, там как-то просто нормальным языком было написано, было упомянуто бюро. Плюс я зашел на сайт, посмотрел проекты. Там было в бюрошном стиле все это сделано. ну Меня это сразу привлекло, потому что не так много вообще в Беларуси компаний я видел, которые могут следовать этим бюрошным каким-то принципам, вообще могут их как-то использовать. Я им написал, тоже говорю, так и так, я дизайнер, и меня позвали на собес Вот во второй собес в жизни я в студию. Мне сделали... Ну, я сделал тестовое. Я бы, наверное, не делал тестовое. Но вот в тот момент у меня был зазор между проектами. Тестовое было довольно интересно, поэтому я решил, что, а, ладно, сделаю. И вот так я попал в студию. Я ни разу тестовое не делал. Засаду. Ну, ты немного потерял. я что... тестовое дело так по фану, но так, чтобы прямо вот и от этого зависела судьба, берем-не берем, не, берем. И не было такого. А вот, кстати, интересный момент был, который я тоже потом спрашивал у HR, куда, куда меня взяли. У HR сложилось такое впечатление, что мне было как-то пофиг на то, возьмут меня или не возьмут. И действительно так и было, потому что я пришел на работу, у меня на Фрилансе все очень хорошо, куча клиентов, куча проектов, все вообще великолепно, поэтому я не возьмут, ну ладно, я вообще попробую сюда, чисто пришел. При этом меня все равно взяли. Видимо, возможно, тестовое как-то перевесило вот это ощущение внутреннее того, что чего-то в моей мотивации немножко не хватает.
1: Ну, я, кстати, от одного теста отказался, я сейчас вспомнил. Когда я еще искал вот эту первую студию, куда пойти, меня смутило то, что собственник этой, ну, назовем это студия тоже, он мне объяснил, в чем будет заключаться тестовое. Я выхожу на по работу с утра до вечера и будет стоять компьютер, он будет стоять рядышком, смотреть, как я буду дизайн рисовать. Класс. То есть я должен был рисовать при вот этом директоре полностью весь макет, я должен был рассуждать все голосом, и все мысли проговаривать, чтобы он понял, как я думаю,
0: что я делаю, и я как бы нет, я отказался в итоге. Я когда сдавал на права, мне инструктор рассказывал про девушку, которая все полностью проговаривала, все свои действия, ей было так легче. То есть она даже на экзамене, когда уже с гаишником сидела, она все равно ехала и все проговаривала, каждое свое действие, ей было реально легче, она при этом сдала с первого раза. Поэтому, ну, я не знаю, можно, конечно, попробовать так поделать. Я не знаю, насколько в дизайне это вообще Я применимо. Не, не знаю, это странно. Ну, чуть-чуть есть. Меня об этом немножко насторожило, но есть товарищи, который
1: сидел рядом с ней и пытался принять ее экзамен. Он, поэтому, наверное, она издала очень быстро, что... Да, вот все, 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 нас, пожалуйста.
0: Может быть. Но а как ты вообще относишься к тому, что во время твоей работы тобой наблюдают? Вот в фигме есть прекрасная такая возможность. В фотошопе э, такого не было. Сейчас можно тыкнуть на кружочек с твоим лицом и смотреть прямо в онлайне, что ты делаешь. Смотрит. А вот каким-то дизайнерам очень некомфортно. Мне на самом деле тоже как-то ну, окей.
1: Но если это не будет кто-то стоять надо мной и дышать громко в ухо, и смещать скорее вот этим, чем просто смотреть. Я думаю, это любому человеку неприятно, когда нарушается его вот это вот внутреннее пространство в виде 20-30 сантиметров, и он уже просто ощущается телом другое тело. Нет, это все-таки не совсем приятно физическое присутствие, если наблюдает просто так в той же фильме, но Пускай. Если это клиент, и он интересуется, опять же, я бы все свел к тому, что зачем он это делает и почему. Если ему интересно или непонятно, давай лучше раз мы еще раз созвонимся лишний раз. Я тебе объясню и отвечу на все твои вопросы, чтобы у тебя было вот это. То самое золотое доверие, которое у клиента должно быть и обязано присутствовать в процессе моей работы. Если он мне не доверяет, то это первые заночки, я должен выяснить, почему или в чем его опасение. Если он просто как зануда должен смотреть, что и как я делаю, и почему-то я должен каждую минуту фиксировать и отдавать, ну да. Да, в принципе, тот же самое фриланс и Upwork, все эти таймеры, которые и прямо скриншотики делают. как работал по -другим. Да, я целых, наверное, два проекта делал на фрилансе. И один из них был именно на одну из этих вот студий или компаний, где сидят программисты, которые мне вот эту первую сотку заплатили. Mm -hmm. При том, что это был не мой э, какой-то вот э, вывод, это был совет с их стороны, так как это был англоязычный заказчик, то есть они просто меня как на аутсорс дизайн. И мне этот парень, который, я не помню, кто он был, или менеджер, или программист, он мне говорит, так, слушай, каждый час ты ставишь себе будильник, чтобы ты открывал Photoshop, чтобы скриншот этой программки делал то, что ты сидишь в фотошопе, а не где-то там в браузере еще где-то, и каждый раз просто смещая экран на какие-то разные части твоего интерфейса, твоего сайта, чтобы это были не одинаковые картинки, потому что именно так они и сверяют. Они смотрят, чтобы это был графический редактор и разные картинки. Все, супер, прогресс идет, работа кипит, и поэтому претензий никаких нет.
0: Поэтому ты тратил дополнительно 2 часа в день, чтобы на скриншоте нужные тебе элементы
1: экрана. Нет, ну, здесь все было очень просто, у меня не было так много времени, потому что основная работа или... Просто было, опять же, много проектов на Филансе, и, и ну, я не растягивал проекты дольше, чем хотелось бы. Я сам был
0: заинтересован, чтобы быстрее все это позакрывать, и все останется. Да, но ну, не всегда твоя заинтересованность складывается с реальностью. Э, ну да. Так, хорошо, давай вернемся к плюсам уже студии. То есть мы плавно от фриланса переместились в студию. Какие плюсы были для тебя самыми вот основными, когда ты пришел и понял, что вот да, это мое? Вот кроме того, что ты сказал про фидбэк от арт-директора, ну, либо не арт-директора, а вообще фидбэк, какой-то обратную связь от более опытных коллег.
1: Когда я в студии и пришел работать к этому более опытному дизайнеру, вот это чувство голода и отсутствие информации, ты просто каждое слово, каждая какая-то вот эта вот фраза, или объяснение, почему этот блог должен быть таким, а не таким, как у тебя он нарисован. Ты просто сидишь и в шоке. Это как так? И это все так классно, все так интересно. И этот голод, и эти новые комментарии, новые знания, они порождали во мне новый голод. И ты узнал что-то вот чуть-чуть в виде комментария, а где еще про это можно почитать? Ты ушел читать там книжки, статьи, какие-то материалы, ты как ненормально сидишь и просто вот это вот потребляешь, потребляешь разными способами, разными, в разных источниках. Если бы не было старшего дизайнера, если бы не было вот этих сложных и новых проектов, которые я, в принципе, никогда не делал, я бы там не захотел работать и не работал бы. Я бы пошел обратно либо на фриланс, либо в какое-то другое место. А так как здесь было очень много вот этого фидбэка и новой информации и от старших коллег, и просто от тех проектов, которые я не мог найти на фрилансе на тот момент, это был, наверное, основной стимул меня как сотрудника
0: этой студии, сотрудника или молодого начинающего дизайнера. У меня, например, получилась вообще другая ситуация. Я пришел в студию, я занимался интерфейсами, я вроде как ну, я пришел не в студию, так называлось скорее агентством а, маркетинговым, где был полный спектр вообще всего, чего только можно. То есть там была опечатка, интерфейс и все остальное. Я вначале обозначил, что я занимаюсь интерфейсами, а, но при этом я не скажу, что вот мне дают другую задачу, я такой, нет, не буду делать. Мне кажется, что дизайнер должен смотреть в том числе и куда-то в бок. Так получилось, что именно по интерфейсам я, наверное, оказался более опытный, чем ребята в агентстве, и не было какого-то вот старшего дизайнера, который бы мне говорил, что вот здесь не так, здесь не так, здесь вот можно по-другому. Я все равно как-то самообучался и где-то даже помогал другим ребятам, дизайнерам, чтобы их макеты становились где-то лучше за счет своего какого-то опыта. Но при этом я нифига не шарил вообще в печатке. Была одна очень опытная дизайнерка именно в печатке, которую я прям допытывал. И меня вот поначалу особенно любили кидать на всякие такие нестандартные для меня задачи. Сделать в индизайне каталог, пересобрать на немецком языке каком-нибудь. Ты в первый раз в жизни открываешь индизайн, ни хрена в нем не понимаешь. Да, Не. там все же просто. Ну, да, я тоже так думал. В <смех> настроил, и в потом... мастер-странице есть все вперед. Да, я тоже так думал, а потом я вспомнил, что это Adobe сделал эту программу, <смех> и здесь все разрушилось. Особенно мне нравится, когда у них а, горячие клавиши отличаются между своими <смех> же программами. Это вообще гениально. А, и вот именно в печатке я развивался, мне кажется, довольно активно, потому что вот был человек, которому я прям буквально реально поворачивался, и вот в метре от меня сидел очень опытный человек, которому я задавал кучу вопросов именно по печатке. Вот это было классно за счет этого сейчас, в принципе, я знаю хотя бы основу того и ну, какие-то особенности, как готовить макеты в печать.
1: Круто. Первые, вот для меня первые полгода в студии прокачали и развили гораздо больше, чем все мои там полтора-два года на фрилансе. И это настолько ощущалось, и от этого такой вот этот кайф испытывался,
0: и еще больше хотелось. Мы еще вот затрагивали эту тему вообще про деньги и про особенности работы с деньгами. Но мне кажется, в студии ты вообще как-то сильно защищеннее себя ощущаешь. Ты У тебя есть уверенность а в завтрашнем дне, что называется, когда ты сидишь, знаешь, что у тебя в конце месяца придет какая-то зарплата, а, а на фрилансе ты постоянно сам себе и никогда не знаешь, что будет завтра. Заболел, все, но у тебя не ни больничного, ничего, ты просто сидишь без денег, без проектов, без ничего. Что ты скажешь насчет этого?
1: Фрилансеры, опять же, есть разные, которые работают как ИП, как маленькое сам себе предприятие, то есть официально, как юрлицо, договоры и так далее, ответственности, и сам себе он там бухгалтер, либо нанимает бухгалтера. А есть те, которые работают просто в серую, в черную, в конвертик. Понимаешь, и ты должен сам осознавать, что если ты левачишь, ты работаешь неофициально, то и защищенности здесь, конечно же, нет. Всю эту ответственность, всю эту волокиту всю эту ответственность и возню с бумажками, общение с клиентами еще до старта работ, все это на себя берет студию, либо полностью должен брать на себя фрилансер. Выбор вот тут очевиден, исходя из того, кто это делает. Для меня это было нормально, для меня это было, в принципе, ожидаемо, когда я после вот этих государственных учреждений, где все было по ГОСТу, по нормам и по каким-то стандартам и сертификатам, ты просто как выдрессированный полностью это все продолжаешь делать. И вот эти взаимоотношения были выстроены именно таким образом. В студии ты просто расслабляешься. И когда я пришел в студию, очень много вопросов по оформлению документа, обороту и прочего. У меня вот на тот момент опыта даже было больше, чем внутри студии. И какие-то вопросы от менеджеров прилетали ко мне. Как тут надо ответить? Как тут надо написать? Окей, делились сообща.
0: надо ну, если работать в белую. Да. Если работать иначе, то, конечно, да, рисков становится сильно больше, и ты тоже живешь постоянно в страхе, а что будет, если придет дяденька из налоговой и скажет, а что это у тебя тут вот. Вот происходило? Я,
1: кстати, как-то считал, сколько мне на фрилансе Не доплатил
0: э, в плане... Но вообще,
1: в принципе, заказчики, которые пропали, которые там просто его перестал дергать, он там вот-вот, сейчас сейчас чуть позже мне тут надо... Отношения никаких же нету, или, ну, или не узаконено ничего, и нету гарантии у тебя на фрилансе. Ты просто веришь, окей, а если он ничего тебе не дает, то ты ничего не сделаешь.
0: У меня, наверное, не было такого. Ну, у меня были случаи, когда мне не хотели по каким-то причинам платить, и мы могли рассориться с кем-то, еще что-то. Но в конечном итоге все равно мы приходили к какому-то решению. То есть это либо я отдавал деньги, если я понимал, что я просрал сроки. Если мне не хотели платить, то... Я каким-то способом законным добивался того, чтобы мне законным. заплатили. Да, это для товарища майора, который нас слушает. Ну, не знаю, мне
1: проще в такие моменты было просто отказаться и опустить. Ну, как там фраза, всех денег не заработаешь, а это тоже опыт, а в следующий раз ты, возможно, что-то по-другому. И вот здесь, таким образом, я пришел предоплатить на финансы.
0: <смех> да, предоплата на фрилансе – это то, что я понял в самом начале. Кстати, я бы порекомендовал, если вы начинаете вообще старт профессии с фриланса, почитайте книгу «Дизайн – это работа». Отличная книга, ее очень сложно найти в печатном издании в Минске почему-то, но можно, если постараться. По-моему, магазин «Библиобай», насколько я помню, когда-то ее продавал, года 4, наверное, назад. И вот я прошел весь путь фриланса, потом почитал эту книгу и понял, что, блин, если бы эта книжка маленькая, тонкая, написанная отличным языком, попалась мне на старте, я бы совершил очень сильно меньше ошибок. Моя жизнь стала бы сильно легче. Там вот именно больше в основном она применима как раз для фриланса, как мне показало. Там вот про особенности работы с клиентом, про в том числе про бумаги, про то, как лучше там общаться. Хорошая книжка, рекомендую. Она да, вообще...
1: Да, чтобы быть успешным фрилансером, ты в итоге должен
0: быть хорошим
1: бухгалтером, обалденным менеджером и посредственным дизайнером.
0: Да. И ты вот еще сказал про всех денег не заработаешь. У меня это было тоже по-другому. У меня это было ну, таким каким-то соревнованием стало. То есть это был чисто спортивный интерес, когда ты сидишь... Максимум за месяц. У меня был момент, когда я решил, что мне нужен маг, а маг эта штука недешевая. Я поставил все крайне сжатые сроки, чтобы заработать на маг, и получилось как-то очень не спя много часов заработать на него. Да. Вот, да, это было... Ну, вот я же говорю, я превращать это как-то в свои какие-то такие мини-челленджи, соревнования самим собой, когда ты просто видишь одну циферку, и хочешь ее кто увеличить и думаешь, что с этим делать. Какие еще плюсы могут быть, на, могут быть ну, в студии?
1: Это да, мы сейчас уже пошли в такой легкий микс. Это является плюсом для студии, это вся эта защищенность, это, что ты не являешься менеджером, являешься бухгалтером, все это эту волокиту ты на себе не тянешь, а на фрилансе приходится все делать самому. Для кого-то это плюс, для кого-то это минус. Кому-то нравится быть чисто художником, дизайнером и творческой личностью, но на фрилансе без этого просто не получится. Иначе будет очень сложно, тяжко, ну, возможно, даже без результата и тем более без оплаты. когда место надоест. А в студии это все, студия берет на себя или агентство. И это, наверное, для многих будет спасением. Тут каждый решает для себя. Лично для меня это минусом не было. Но когда с тебя это сняли в студии, стало легче, круче прямо, прямо почувствовалось вот эта вот системность, организация работы, прямо все действительно как-то вот по стандарту, идет плавненько, ожидаемо
0: это хорошо. Ну, ты в какой-то необычной студии работал, <связь>, наверное. <связь> <связь> Потому что в плане системности, стандартов работы, я бы... Ну, все, что касается документов, да, с тебя это сразу снимается, ты про это не паришься. Но все равно, конечно, стоит присматривать за менеджерами всякими, которые делают тебе документы. Я недавно так брал выписку. И мне по выписке по, походу там 56 лет было, что-то в этом роде они там даты напутали дня mm -hmm. рождения, и даже там надо было присматривать за документами.
1: 365.
0: Наверное, мой внутренний возраст. они, Но в студии многие думают, я так думал, особенно когда шел после фриланса в студию, я думал, что там все будет идеально. Там не будет бардака, как у меня было на фрилансе, все резко станет идеально. И буду себе просто пилить дизайн, все будет. Здорово. Но я столкнулся, на самом деле, с реальностью того, что в студии есть какие-то свои процессы отстроенные, но есть еще больше процессов каких-то не неотстроенных. Ты в них тоже варишься и сталкиваешься уже совсем другими особенностями в своей работе и проблемами. И сейчас про бизнес-процессы или про что-то еще, что отстроено, не отстроено? Ну, бизнес-процессы, что-то, смотря что вкладывается в это слово. То есть, я, например, взаимодействие «ты менеджер клиента». Например. То есть это в какой-то степени бизнес-процесс, где ты, как единица, которая в этом всем варится, ну, банально, то, где вы общаетесь. Если это Skype, это один процесс. Если это Slack, то, например, может быть другой процесс. Telegram третий. То есть это тоже своего рода такой вот микропроцесс, который может быть настроен, а может быть не настроен. Mm -hmm. Есть какие-то стандарты в студии, может их и не быть. На прошлом месте работы многие вот эти вот процессы приходилось где-то настраивать в ходе того, как ты работаешь. То есть ты такой, что то сделал, с чем столкнулся, помудохался с этим две недели, и такой, типа, ребята, я придумал, как сделать проще. Пример мне в голову почему-то не приходит. Их было так много, что сейчас чего-то конкретного сходу сказать, наверное, не вот с процессом. Ты
1: работал на фрилансе. И потом ты пришел в студию. На фрилансе ты же напрямую общался с заказчиком. А в студии тебе давали общаться с заказчиком?
0: В агентстве у нас было правило, которое я пытался выстроить, чтобы я тоже всегда был на встречах с заказчиком. Чаще всего заказчики приходили в офис. За счет этого, в принципе, наша коммуникация была максимально прямой. И за счет этого получалось все максимально классно. И были встречи, где происходило что-то без меня. Потом мне рассказывали, прислали какое-то резюме. Я понимал, что я нифига не понимаю. Я понимаю, что со мной было бы лучше, я бы мог где-то защитить свой дизайн, где-то что-то обсудить, уточнить. И после этого я пришел, говорю к своему руководителю, говорю, давайте мы будем звать дизайнеров по умолчанию на такие встречи. Даже если он, дизайнер, будет сидеть час просто слушать, он хотя бы будет слушать что-то про бизнес-клиента и будет хотя бы в контексте вообще того, что происходит. То есть это не всегда бестолковые были встречи. Вот про такие вот как раз процессы, про отстройку таких процессов я говорил. Не всегда они максимально идеальны. Но потом уже, когда вы принимаете какое-то решение, вы там как-то это фиксируете где-то. А дальше вы, как дизайнер, все время на встречах, и всем все классно, все здорово.
1: Ну, кстати, вот эти бизнес-процессы, это было и в плюс, и в то же самое
0: время в минус. Если я
1: напрямую не общался с заказчиком, его какие-то комментарии, ответы на вопрос, у меня было два варианта. Сказать голосом менеджера, который как иногда, как испорченный телефон, не созла что-то перефразирует, либо и в полном объеме донесет, поэтому я выбирал сам простой путь, я просто писал текст. Я не умею писать коротко и кратко, так чтобы вот надо объяснить, значит так, чтобы все поняли однозначно. И поэтому это полотно и километр текста менеджер чаще всего просто спасибо скопировали, вставили и улетело. Конкретные отзывы менеджеров были такие, как хорошо с тобой работать, спасибо, пиши больше и чаще. И в итоге, да, мы тоже пришли к этому формату, что дизайнер всегда должен общаться. Но для меня, например, когда я пришел просто работать в студию, многие процессы, именно этапы работы оказались новыми. Например, прототипы. Я их делал, возможно, гораздо проще. Но чаще мы на этом как-то так. Ну, тут будет все, как обычно, на главной странице. там Блоки, картиночки,
0: текст. Ну и да, и футер с шапкой. Я, да. на ф... я на фрилансе придумал, что за это можно брать отдельные деньги и продавал как отдельный кусочек услуги своей. Да, так и должно быть. Ну, да, и абсолютно.
1: когда я пришел просто в студию, мы такие делаем прототипы. А зачем? А почему? И мне пытались объяснить и объясняли. И у нас еще, как в студии, было не просто. У тебя есть задачи и должен сделать. У тебя есть ограниченное время на эту задачу, Потому что я так купил зафикс цену клиент, и у тебя есть четыре часа на прототип. Ох, как страшно было. Особенно, когда это были первые макеты, и ты чувствуешь, что я не успеваю. что делать? Сидишь вечером,
0: доделаешь. Да, это тоже такой студийный фриланс, я
1: может быть. Так как я был новичок, и я для себя нормально это, в принципе, оправдывал или не оправдывал отсутствие опыта. Ну надо, делай, работай прототипы, например, отзывы я молчу уже про какие-то более серьезные вещи, как там кто пользуется, зачем, почему, за а что надо еще спрашивать, кто пользуется. У меня картинка должна быть красивая, это же дизайн, это сайты красивые, супер удобные, потому что я так придумал не потому что аудитория у сайта такая, у них такие особенности. И вот эти сами по себе процессы, ну сегодня, окей, возможно сегодня у фрилансера просто знаний чуть больше и возможности получить эти знания опять же больше, чем это было вот даже 10 лет назад, но на тот момент у меня этого не было.
0: Какие еще плюсы ты видишь в студии?
1: Помимо того, что не нужно искать клиентов себе сам, да.
0: Да. Давай так. Давай. Я... А, по, ну по оставшимся каким нибудь плюсам, которые. Ты можешь
1: я не скажу, что мне было очень плохо на фрилансе и даже в
0: тот момент, когда я работал уже в студии.
1: Иногда проекты были интереснее на фрилансе. Но самые именитые, самые громкие, самые-самые все-таки в студию приходили с большей уверенностью, с большей охотой и чаще, чем на фрилансе. Это нужно было быть конкретно фрилансером, который уже своим портфолио что-то показал, доказал и добился, и тогда эти игроки тоже на фрилансера могли бы обратить внимание. Но, к сожалению, не произошло такого, может и к счастью. Поэтому в студии вот эти именитые клиенты, если хочется в портфолио положить. Вероятность гораздо
0: выше, что они там будут. Ну но, тут, ладно, тут... Элема пришла. Ну да, но это скорее случайность. Это, чем...
1: это, это, это знаменит?
0: Ну, в рамках Беларуси, наверное, да, знаменитый. <laughs> Пусть будет так. Взятым, конечно, процесс этого взаимодействия был очень забавный. Действительно, там все было вот как обычно. <laughs> То есть там не было какого-то принципиального различия. Какой-то это именитый клиент, либо нет. Скорее, это даже в худшую сторону работало, потому что возникали дополнительные этапы согласований. Приходил какой-то менеджер непонятный, который, с которым мы все работали, а потом оказалось, что еще есть директор какой-нибудь. Ну, в общем, это тоже свои сложности добавляет. Хорошо, именитые клиенты. Мне кажется, студия еще может брать на себя какие-то риски. Ну, риски, наверное, неправильное слово. Студия может не только защищать тебя как-то законодательно и со стороны документов, но и со стороны твоего рабочего места. То есть ты можешь сидеть, знать, что если вдруг, ну, если тебе в студии дают компьютер, монитор, мышку, клавиатуру, то если у тебя что-то сломается, это скорее забота студии, чем твоя. Твоя задача делать дизайн и работать. В чем классное отличие вообще фриланса от студии? То, что в студии можно прийти на кухню, кухню, поесть вкусных конфет или печенек. То есть какие-то дополнительные плюшки появляются в твоей жизни рабочей. И вот это здорово. Потому что на фрилансе, если ты сидишь, у тебя сломался ноутбук, то ты, по сути, выпадаешь из работы, и это уже потери денежные, риски. Да, у меня такое, кстати, было. Вот у меня, к счастью, наверное, такого не было. Ну, было такое, что ты там куда-то, где-то перемещаешься, у тебя нет интернета нормального, ты не можешь работать. Тогда еще сайты в фотошопе делались, поэтому не страшно было, что нет интернета. Нет, у меня просто
1: нагнулся мой ноутбук, который был MacBook Pro, и ты такой уже работаешь. И он просто сказал, что не сегодня, а надо отдать макет сегодня. И как раз стоял в углу обычный комп на винде, который собирался ехать на дачу, потому что это чуть ли не первый компьютер. Старенький, там 256 оперативки, то есть там все очень плохо. Это еще был условно Photoshop, поэтому очень старая версия. Еще и версия для флешки. С флешки запускаешь Photoshop. Я доделал, допилил макеты на маленьком экране, квадратный, в принципе, окей. Цвета, неважно, и так пойдет, все понятно, все помню. И вечер поработал на жужжащем вот этом вот стареньком аппарате, который потом еще пару лет отработал на даче. Ничего страшного, ну, это было на фрилансе
0: или на был одесс... фриланса было. Да. Не знаю, мне просто везло. Я только недавно, кстати, задумался про бэкапы. Купил отдельный жесткий диск, когда мне надо было, вот, кстати, починить клавиатуру Час, на, на сраном ноутбуке Apple с их прекрасной бабочкой. Я пришел в сервис, мне сказали, что надо выкопать данные, они могут потеряться. Я такой, ага. Поэтому я очень долго не менял ноутбук. Вот прям ну вот, да, Сидишь, ешь бутерброды над ним, и ему ничего. Вот я боялся есть бутерброды. Ну вот в студии, если вдруг что-то бы сломалось, то просто мне бы могли дать теоретически другой ноутбук, другой компьютер, чтобы я спокойно себе делал макетики, и все было хорошо, и клиент был доволен. Ну и кроме прочего, тебе еще могут дополнительные плюшки типа соцпакета давать, ну, курсы какие-нибудь заплачивать. Ну, Ты когда-нибудь я... куда-нибудь ездил а, из-за своих
1: только из своего кармана все курсы. Прям <свят> все. <свят> ну, <свят> я, я просто... Мне никто
0: не рассказывал, что можно это с людьми предъявлять. А я вот более, видимо, наглый оказался. Буквально недавно я ездил в Питер, и так получилось, что там совпали даты с курсом игры Штанга. Я просто пришел в Райт говорю, я бы хотел поучиться очень сильно. Мне предложили оплатить, и все прошло отлично. Я получил новые знания, получился и и при этом студия была заинтересована в моем развитии.
1: Ну, раз пакет, значит, это и отпуск, которого нету на фрилансе, пока у тебя проекты не закончились, да?
0: Ну, да, но ну, на фрилансе это, можно сказать, все время отпуск, либо все время его отсутствие. Это может зависит от того, как ты умудришься найти вот эту золотую середину между тем, как ты комфортно себя ощущаешь, успеваешь ли ты отдыхать. Вот у меня реально за пять ну, лет фриланса ни разу не было такого, что прям отпуск я вообще ничего не делаю. Я всегда везде с ноутбуком, я всегда везде на связи, всегда с телефоном. Это, кстати, Одно из, наверное, таких ключевых преимуществ моих было, что все клиенты всегда знают, что я отвечу довольно быстро, в любое практически время. Это, наверное, играло мне где-то в минус, но чаще скорее но играло в плюс.
1: В личных, наверное, каких-то ну, да. условий, качеств и просто
0: мира и взаимодействия с ним. Ну да, и опять же, возможно, это могло отражаться где-то на здоровье. И вот про здоровье только только в студии начал задумываться. 55 минут, да,
1: пора, пора думать уже о здоровье. Uh -huh. Но, ну, не переживай. Отпуск, когда его нет на фрилансе, точно так же в студии его может не
0: быть. Ну да, его можно просто не брать да, и да. работать много. Ты, ты знаешь, что
1: красивая история У меня есть друг Олег, который не ходил очень долгое время, работая в
0: студии. Uh -huh. И как он тебя ощущал, этот друг Олег?
1: А, да, ему все равно было.
0: Ну да, здесь все зависит от тебя. Если ты чувствуешь, что надо идти в отпуск, то надо идти и в отпуск, а не ждать, пока ты выгоришь, это прекрасное слово. Когда ты вообще уже ничего не хочешь и сидишь, просто тупишь в экран, и реально дизайн не получается.
1: Кстати, благодаря фрилансу у меня вот это вообще не выгонят.
0: Вот и у меня, кстати, тоже. У меня, ну, мне кажется, после фриланса я уже готов почти ко всему. И даже весь вся та жесть, про которую говорят некоторые дизайнеры студиях. Для меня она уже ну, не такая жесть, кажется. То есть в принципе ну, норм. Не
1: знаю, я не помню где, как, что и при каких условиях я прочитал. Такая мысль довольно простая, что только от тебя зависит, каким будет проект. В принципе, когда э, дизайнер начинающий, фрилансер или не фрилансер, не у него есть ощущение, как будто бы есть главная страница, которая ну, называется главная. Это самая красивая страница у сайта, самая лучшая, там самая самая. Есть внутренние страницы, которые ну так себе, там скукота и так далее. Вот я лично всегда кайфовал от внутренних страниц. Мне настолько было это интересно. И когда я просто перестал их выполнять, как ты уже вырос, перерос их, и ты делаешь концепт, а кто-то другой доделает внутренний. И ты человеку просто говоришь, слушай, да не, не делай эту страницу, как обычно, список новостей, сделай ее по-другому. Или вот этот вот процесс оформления заявки. Посмотри другие примеры. Сделай то, чего ты еще не делал. Или ты уже делал три для трех разных проектов одну и ту же страницу оформления заказов. У тебя есть другие бизнес-процессы, у тебя есть другой бизнес, давай я ее по-другому полностью придумаем. Ты здесь можешь развлекаться. И вот именно здесь все вот эти творческие амбиции могут найти себе какую то вот
0: прямой выход. Мы, по-моему, да. что-то такое обсуждали вот как раз во втором выпуске нашего, наших записей, наших встреч. Так что можно. Ну, а так это или
1: нет, послушайте. надо проверить, поэтому надо переслушать, да -да -да. что мне советуем.
0: Окей, смотри, работая в студии, я в какой-то момент плавно, что на прошлом месте работы, что сейчас я переходил условно в продукт. Это нельзя сказать, что я менял место работы, просто часто студии работают ну, не только с какими-то проектами, которые приходят, уходят, но и берут кого-то на постоянную поддержку. И вот на прошлом месяце работы — это были двери прекрасные, с которыми я провел полтора года. И по факту я работал полностью с клиентом. Я был в студии, ну, в агентстве, но фактически я работал на конкретного клиента и мы делали в основном все, что касается одного проекта. Я там где-то больше, наверное, брал каких-то побочных задач. А сейчас точно такая же ситуация, только этот раз не двери, а что то другое. И поэтому ну, сейчас, ну, да. и сейчас я не беру э, побочных задач. Мне хватает задач внутри продукта и их разнообразия. И вот мне чем нравится продукт, ну, если это можно назвать продуктом, наверное, можно, тем, что здесь очень много задач, и они все в рамках одного проекта. Проект. То есть это где-то для кого-то может быть плюс, для кого-то минус. Кому-то надоедает быстро все очень, а кому-то в кайф копаться и развивать продукт долго. Мне без разницы особо, много задач по одному продукту, либо много задач по разным проектам каким-то фокусируясь на одном бизнесе, на одном каком-то проекте, ты, ну, как-то, не знаю, более включен в него, что ли. То есть ты не распыляешься на все, и тебе не надо переключаться между проектами, вспоминая особенности бизнеса другого проекта. И за счет этого, мне кажется, происходит более глубокое погружение в проект. Ты все время работаешь с одним и тем же. Ты за год работы в продукте, ты понимаешь уже, какие особенности есть. Вы эти решения
1: внедряете по ходу, или просто ты сделал, и там как-нибудь будет видно вот те новые задачи и делать.
0: То есть ты видишь? результат своих задач или выполнение своих задач. А, ну да, к тебе приходит какая-то задача. Иногда перед задачами есть какая-то исследовательская часть, которую возможно где-то делаю не я, делает кто-то другой. Он приходит уже с копией всяких документов, которые мне нужно прочитать перед стартом. Я читаю, погружаюсь. После этого мы делаем, выпускаем. Через какое-то время оно поступает в разработку. У них там своя очередь, свои какие-то процессы, и оно потом появляется на сайте и потом иногда даже, к сожалению, наверное не всегда, но иногда задачи настолько дробные, что я не успеваю получать по ним фидбэк. То есть иногда эта задача может быть действительно поправить какую-нибудь кнопочку просто и отдельно написать Женя, «Мы поправили кнопочку, получилось то-то, то Мне не отчитываются, Хотя Наверное, хотелось бы, но не получается, наверное, так. Но то, что я вижу результат работы и вижу, как сервис растет со временем того, как я с ним работаю, это факт. И это очень круто, это мотивирует. И вообще ну, классное ощущение, что ты вот что-то сделал, и потом оно у тебя появилось. В сервисе этим пользуются тысячи человек. И он еще и работает. Еще и на пользу. Да. Ну, зависит от сервиса, которым ты занимаешься,
1: это, это чуть ли не главное преимущество относительно
0: сравнения студия
1: или не студия, а продукт, потому что в студии, допустим, возьмем просто обычный проект в студию, интернет-магазин. Ты, когда его сделал, если это с нуля интернет-магазин, или даже дизайн, тебе надо время, чтобы посмотреть после запуска, после каких-то других процессов, через год, что будет, как с ним будет. И если это заказчик, условно, он уже пришел только за дизайном, ну, либо на сайт подключил, сделали, окей, он ушел. И ты не можешь получить так фидбэк до момента, пока либо ты у него не спросишь, либо он не придет к тебе еще раз за доработка. И в моей практике был такой клиент, который пришел именно вот с таким интернет-магазином, и следующие 5-6-7 лет он дальше с нами работал, сотрудничал. И ты видишь не просто развитие, ты видишь рост становления и клиента, и бизнеса, и того, что у него все хорошо.
0: Либо все плохо.
1: Ну, в данном случае было все хорошо. И для тебя этой дополнительной ответственности ты уже по-другому относишься к этому клиенту. Mm -hmm. Потому что ты можешь либо все испортить, либо сделать еще лучше и ты сам для себя начинаешь задавать гораздо больше количество вопросов но в студии нужно долго ждать чтобы получить эту информацию а в продукте именно скорость и время реакции она совершенно другая. Ты можешь получить этот фидбэк, либо увидеть результат внедрения твоих каких-то решений вот сейчас гораздо
0: быстрее. Ну да, быстрее, но при этом складывается такое ощущение, что в продукте сам процесс идет медленнее. То есть нет постоянной спешки. Надо сделать, сделать быстро, срочно проект и взять следующее. Это вот касается и фриланса, и в принципе иногда и студии по такому принципу могут работать, когда ты просто конвейер условно делаешь. А в продукте ну, ты заинтересован в развитии своего сервиса, и здесь спешка она уже не так критична, и не так к месту. То есть продукт ну, может уже зарабатывать какие-то деньги, а ты ищешь способы сделать и их
1: осваивание. Ну да,
0: фактически. <смех> Назовем это так. А ты ищешь способы их как-то увеличивать, не знаю, расширять, делать мир людей лучше, и чтобы все у всех было хорошо. Вот, кстати, мы заговорили про деньги, и мне кажется, что в продукте проще, проще с деньгами, чем со студией, потому что чаще всего, ну, не знаю, бытует такое мнение, что дизайнеры в продукте богаче, чем в студиях. Как ты к этому относишься и что думаешь? Возможно. Ко мне друг Олег рассказывал, что да,
1: это другой Олег, если что.
0: Да, но смотря, наверное, на какой позиции быть в студии, все зависит на самом деле от, от тебя, от того, что ты делаешь, сколько ты за это просишь денег.
1: Отличного отношения к деньгам в принципе, потому что, да, я не скажу, что кому-то достаточно одной суммы, а второму это будет лишь на пару дней на неделю. Мы оставим в стороне все эти жизненные позиции и отношения к финансовой составляющей, просто если брать сам по себе процесс существования студии, это бизнес. Агентство, студия, неважно, это бизнес, который должен существовать. В этом бизнесе новый проект – это гарантия того, что этот бизнес не закроется в ближайшее время. И выполняя новые проекты хорошо, ты тем самым делаешь так, что студия на плаву работает, развивается, и у нее тоже все прекрасно, замечательно. Что такое продукт? Продукт ⁇ это такая долгая перспектива финансирования либо инвесторами, либо нет, либо уже самим продуктом, когда он на самоокупаемости, либо он уже зарабатывает внутрь себя какую-то финансовую часть. Здесь все зависит от вот этого неограниченного притока денег, и он может быть гораздо больше. Студия повышает это за счет количества работы, количества сотрудников, либо мы повышаем ставку за сотрудника. А продукт может просто стать сегодня популярнее, поэтому он стал дороже. Стало больше пользоваться людей, поэтому можно увеличивать те же самые ZP. Поэтому, наверное, вот это рыночное коммерческое взаимоотношение внутри и построение процессов тоже влияет на зарплату, которая может быть как выше, чем у студии так и ниже, чем в студии. Все
0: зависит от студии, от сотрудника, от всего остального. Но
1: это миф, я думаю, не совсем миф. В большинстве случаев так и
0: есть. Мне кажется, вообще в, в продукте где-то проще как-то разговаривать про деньги. И ну, я, например, даже как дизайнер, я примерно понимаю вообще бюджеты того, что происходит в бизнесе. Ну, я напрямую с деньгами не работаю, к счастью. Общее понимание у меня есть, сколько продукцию хотя бы в каких-то суперповерхностных цифрах зарабатывает. Оно есть. И Действительно, наверное, я скажу, что это совсем другие цифры могут быть от студии, сильно другие. И за счет этого как раз у дизайнеров могут быть дополнительные какие-то плюшки в виде, например, более понятного какого-то роста. Хотя в студии, наверное, тоже такой же рост какой-то можно выстроить. То есть ты строишь какую-то систему грейда и, переходя с одного уровня на другой, ты получаешь больше денег. Наверное, в продуктах это можно прозрачно. Ну, тут, конечно, тоже все, нет какого-то универсального рецепта. Все зависит от продукта, от студии и вообще от еще миллиона разных факторов. Но то, что точно можно сказать, это более популярные продукты, крупные очень, у них сто процентов больше соцпакет.
1: Знаменитые завтраки, джакузи и так
0: далее. спортзал, медстраховка, больше ассортимент печенья ужины, те же завтраки, да. В Wargaming, насколько мне известно, там... Ты тоже заранее выбираешь какую-то еду, ну, заказываешь себе, и потом кейтеринг, напомню, называется, тебе привозят, и там действительно могут быть какие-то очень необычные блюда, которые ты даже в обычной жизни бы мог не попробовать.
1: Маленький ресторан у тебя на
0: работе. Ну, можно и так сказать, да. И это реально круто очень, потому что ты вообще не паришься про все эти э, людские обычные какие-то э, вещи, таких как поесть, э, попить кофе вкусный, и твои мысли, они сфокусированы только на работе mm -hmm. и на том, чтобы э, сделать максимально классно то, что ты делаешь. Ты не думал, что это все сделано для того, чтобы ты просто жил на работе. Может вот тебе быть. тренажерка,
1: вот тебе еда, вот тебе... Просто ну, там можно еще спать.
0: Поэтому mm -hmm. сейчас полдевятого и мы сидим в офисе. Возможно, mm -hmm. да. Не норм. Сейчас mm -hmm. будем печеньки точить весь вечер. Mm
1: -hmm. отставить
0: печеньки вечером. <laughs> Хорошо. Какие <laughs>
1: минусы ты видишь в продукте? Um, лично мне на сегодняшний день там было бы скучно. Почему? Мне... То, окей, давай, еще раз начнем сначала. С момента, когда я начал пробовать, что такое дизайн, первый раз, и практически до последнего дня, вот сегодняшнего, у меня веером рассыпаны направления абсолютно все что угодно. Именно по направлению проектов. И машины, и государственные услуги, и банки, и мобильные операторы, и все что угодно вплоть до мелких каких-то задач, как файл иконка и визитка. Мне интересно это, и мне нравится этим заниматься. Продуктом мне тоже нравится заниматься, и сейчас один из проектов у меня тоже уже можно назвать продуктом, потому что практически год мы занимаемся и развиваем. Хотел бы я этим заниматься в течение двух-трех лет, скорее нет. Если Здесь... только не видеть вот обалденный рост, наблюдать за вот этим становлением бизнес-процессов и прочее, допустим, пошел бы я сегодня в Wargaming? Да никогда. Почему? Потому что, а я, наверное, даже в черном списке них есть. Потому что, когда мне звонил, писал HR, меня спросили, первый стандартный вопрос, помимо там дизайна английского и так далее, играли я? Нет, ваш вашей говно. Ну, я не играю. И в кораблике тоже, на Смолейске тоже не летаю. Я лучше предпочитаю, что не другое поделать. В смысле вы не играете на наши танчики? Ну, они говно. Для меня, вот лично для меня, вот так. Но ну,
0: разговор был конечно, быстро. <свят> это ожидаемо. Вот, кстати, одна из особенностей работы в продукте, это тебя он должен хоть как-то привлекать. Хорошо, если ты им пользуешься. Очень круто, если ты им постоянно пользуешься. Это, мне кажется, вот максимальный матч такой. А когда ты реально считаешь продукт какой-то херней, то работать в нем, эффективно работать, тем более, может и мало получить. Но смотри, на чем закончилась наша
1: беседа. Я не сказал, что я не буду разбираться в этой всей игре и не буду разбираться в процессах, как здесь что протекает. Mm -hmm. Я лишь сказал, что мне это неинтересно. Вы знаете, по нашей нормативной практике надо играть. У нас есть пятницы, когда вечером ребята собираются и играют. Насильно. Супер. Рад за вас, но без меня. Я не говорю, что в каждом продукте так. Но лично для меня, вот именно то же самое, Wargaming, если у них прямо так жестко надо сидеть и играть, да и лучше пойду с ребенком, погуляю на улице, или побегаю, или еще что-нибудь, посижу, посмотрю на то, как мушки летают, или скоро лето закончится.
0: Мне кажется, еще один основной минус именно в продуктах, это что ты не можешь прийти, просто сказать, все херня, давайте по новой, переделаем все. И это такой большой корабль куча людей, куча каких-то процессов, и не так просто на все это влиять. То есть ты можешь заниматься какой-то маленькой частью, да. <связь>
1: Я, кстати, еще при этом в Wargaming до редизайна сайта полностью опустил ниже пункта и по всем блокам прошел, сказал, что все плохо. Меня спросили, как к нашему бренду относиться сайта. Ну, он так себе. А что не так? Ну, раз спросили, я ответил. Не, ну да, если спросили, то, конечно. Не понравилось, как я ответил,
0: жаль. Ну, да, возможно, тогда придется искать другой продукт.
1: Ладно. Ну, то есть, если говорить прямо вот лично для меня минус, вот эта узконаправленность, она может быть той самой точкой выгорания, о которой мы, опять же, сейчас поговорим. Ну, просто человеку стало неинтересно. Да, в большинстве случаев, и это нормально, и это правильно, люди идут работать в продукт ради финансовой составляющей, ради вот этих завтраков, ради там печенок и всего остального. И у меня есть знакомые, который работает и Страта рамы художникам уже, там, наверное, повыше по рангам. Он рассказывал такие вещи, что да ладно, не может быть, что там просто такие условия работы, что работать это как, бы как санаторий. Хорошо, супер, прекрасно, но возможно, опять же, я не нормальный. Для меня, наверное, это не самое главное в работе. Но вот эта ограниченность самого продукта и ограниченность задач для меня, наверное, это очень быстро наемно. Mm -hmm. и было бы скучно просто. Либо захотелось что-то такое колоссальное сломать, что ребята могут быть не готовы к этому.
0: Здесь зависит, мне кажется, от дизайнера. Мне, в принципе, норм работы. Но я в продукте, на одном продукте не сидел больше, чем полтора года. Ну, не знаю, может, через пять лет меня бы задолбал. Надо да. смотреть пробовать. Мы поговорили про все три вот этих этапа жизни дизайнера, можно сказать. Куда бы ты пошел в начале своего пути? Вот если сейчас все отмотать, у тебя есть весь свой опыт прожитый, но не опыт в дизайне. Куда бы ты пошел?
1: Это, кстати, Самый распространенный вопрос со стороны джуниоров и тех ребят, кто только курсы закончил, куда бежать, куда и что делать в панике, в истерике. И я на сегодняшний день смотрел бы и ответил бы сначала честно для себя, куда я хочу идти. Потому что идти в продукт ради завтраков, это неправильно. Потому что получится один завтрак, там, о, овсянку привезли, и все, я увольняюсь. Ну, нет. Идти в студию, потому что мне сказали, что эта студия хорошая, это правильный подход, но не совсем честно даже по отношению к себе. Нужно для себя сначала ответить, что ты хочешь. Я на момент своего наверное, становление и полностью изменения профиля работы, я хотел развития. Как мог получить развитие максимально быстро? Фриланс — это круто. Это был мой порог вхождения. Развитие я получить на тот момент мог в студию. И на сегодняшний день я тоже старался бы попасть в студию, чтобы получить вот этот быстрый, максимально быстрый э, скачок развития. Если, например, это не получается сделать, хорошо, не сидим и не киснем, и не паримся, значит, это развитие нужно делать самому. Каким образом? сидишь и собираешь то же самое портфолио. Это дизайн процесс. Ты дизайнер, ты должен как дизайнер подходить ко всему, даже к поиску работы, к определению даже, чем ты хочешь заниматься. И если я дизайнер, начинающий, молодой, у меня просто ноль вообще проектов, у меня нету ни портфолио, у меня только законченный курс, либо я вот только почитал какую-нибудь целую, одну большую статью про дизайн. Я уже считаю, что я дизайнер. Хорошо, что делаем дальше? Ставь задачу сам для себя. Анализируй, каким образом ты, если хочешь работать в студии, по какому принципу студия тебя отбирает. Отбирает по портфолио. Каким образом? Они смотрят просто на наличие определенных пунктов в твоих работах, что мы здесь посмотрели пользователи, мы здесь там какие-то схемки составили. Нет, в студии работают дизайнеры которые будут применять твой навык дизайнера для клиентов. Что такое клиент? Решение задач. Объясни в своей работе, объясни в своем портфолио, пускай это будет выдуманное портфолио. Что ты делал, почему и для чего? Потому что именно с нормальным портфолио, с нормальными объяснениями для тебя могут обратить внимание.
0: Слушай, а здесь есть в тему вопрос из чата, наверное. Таня спрашивает, на рынке очень мало вакансий для джунов без опыта. Можно ли пытаться отправлять резюме в компании, в которых написано опыт от года? И как к этому относятся работодатели?
1: Понимаете, не имею, как к этому относятся работодатели, я бы это Если мое портфолио к этому готово, и примеры работ, которые у меня есть, даже если это вымышленные какие-то проекты, ну, допустим, если работодатель, который пишет, что... Мы, ну давайте так эта студия куда мы хотим идти которая сейчас выставила вакансию они работают только с банками ну, финансовый сектор у меня в портфолио есть выдуманная работа и когда я в, свое, в своем вот этом в своей работе моего портфолио показал решение какой-то проблемы я нашел ее объяснил что это проблема и я поставил себе задачу решить решил доказал и все это еще запаковал красивенько у меня опыт 5 месяцев ну 6 ладно у меня нету этого года если я отправляю в эту студию, я в своем решении уверен, если я им обосновал, они говорят, решение крутое, хорошее, правильное, но у нас есть пунктик один год. И вот здесь я бы сам начал думать, что, ребят, для вас важнее опыт цифрами, чем моя способность решения проблемы как дизайнера. Я просто такой, что я до этого уровня дошел быстрее, чем за, за год. Мне понадобилось всего полгода. Если я своей работой, своим портфолио смогу доказать, я просто хороший специалист, который умеет, может решать вот эти дизайн-процессы или какие-то
0: э, задачи. Мне кажется, здесь важна грань и какая-то здравая оценка самого себя. Если ты видишь, что написано, ну ладно, от года, но ты уже, как Джун, что-то где-то умеешь, пусть у тебя опыта нет, но у тебя есть э, проекты какие-то, пускай вымышленные, ты, ну я бы все равно попробовал. Но если я бы увидел, что нужен человек с опытом в пять лет, а у меня два вымышленных проекта, какие бы ну, они прикольные будет, не да, были. Это... <смех> Здесь <смех>, -то не то. я бы уже подумал очень сильно. И это, как правило, работодателей как раз раздражает чаще. То есть, ну, это надо понимать, что это риск, на который вы можете пойти, ну, если работодатель требует от года, значит, он каким-то способом это обосновывает у себя в голове. И поэтому, когда вы приходите и пишете, что у меня опыта нет, возьмите меня, я буду учиться, но так тоже не работает. Надо это как-то подкреплять чем-то.
1: Это как программист, который себя описывает еще в резюме, что я знаю отлично PFC, я знаю, причем русскими. <смех> <смех> Они пока <смех> PC, я, я знаю, еще Word, Excel и что-то там еще для презентации. <смех> но ну, вообще да. программист, да.
0: Ну да, из той же оперы. Так подожди, а я так и не понял, куда бы ты пошел на старте. Конкретно, Не как политик, попробуй ответить. А вот у тебя есть три варианта. Ты <смех> Студио, прямо сейчас фриланс стоишь фриланс около трех дверей.
1: Да. Если это проще, но ну, у меня не было таких условий. Если бы у меня был выбор совсем. С, вот, Просто выбирая тебя, берут и там, и там, и там. И прям все идеально. Может не работать. Я бы пошел, наверное, все-таки на фриланс. Потому что, наверное, для меня этот путь знаком. А если я еще в студии не работал, то я бы все равно пошел на фриланс. Если уже все попробовал, то я бы все равно пошел с ним. Потому что фриланс для меня это не совсем тот процесс общения с клиентами, не тот процесс общения с дизайнерами Потому что если ты сидишь сам себе без вот этого вот социального общения с другими дизайнерами, ты не видишь результаты их работ, у тебя просто есть какой-то вот круг общения гораздо шире, чем... Потому что фриланс это вот для меня просто работа. Ты впахиваешь с утра до вечера, и ты либо ставишь для себя цели купить новую Samsung, Galaxy, чего-то там за 800. <laughs> Ладно, пускай там. Я, кстати, кроме шуток, видел вот эти челленджи. Человек только за, там, условно месяц, благодаря фрилансу, хотел купить машину. И они это кто-то делал, кто-то нет
0: были за 300 долларов. Нет,
1: там был, кстати, Infinity, причем такая. Только-то -только появлялась. То прям...
0: Да, мы после покупки еще тоже долго работать надо. Да, неважно.
1: Но кто-то это выполнял, кто-то нет. И вот для меня филансы это именно вот такая штука, что я должен работать, впахивать просто как вот ну, бизнес внутри меня. Студия это больше. Это еще и личное, это еще и коммуникация, это еще и общение. Другие клиенты, отсутствие каких-то рисков и всего остального. Вот поэтому на сегодняшний день я
0: выбрал бы студию. Я, наверное, точно бы выбирал между студией и продуктом, потому что вот как раз мне не особо критично сидеть над одним проектом или над несколькими, но с одним важным условием, чтобы был более опытный чувак, чем ты. То есть можно прийти в агентство или в студию с минимальным набором опыта и оказаться даже самым опытным там. И это ситуация максимально плохая, в которую можно попасть, потому что тебя просто некому учить. Ты сам себе, и это очень плохо. А когда есть кто-то, кто сильно круче тебя, то ну, здесь для меня лично, наверное, не было бы какой-то принципиальной разницы. Наверное, возможно, даже я бы хотел больше в продукт. Хотя нет, на старте я бы, наверное, больше хотел студию. Все-таки я бы выбрал эту студию тоже, потому что ну, хочется поначалу особенно какого-то жесткого разнообразия. Ты постоянно ты ищешь, смотришь, Какие проекты могут быть? А вот здесь банки, а вот здесь чаты, сервисы, какие-то там другие. И это все супер по-разному. И в студии есть шанс это попробовать именно по-разному. Можно вот сидеть в баннеры в студии делать, а можно какие-нибудь банки классные делать. Поэтому ну, я бы выбрал студию, но при этом продукт имеет место быть. Фриланс я бы не выбрал просто тупо, потому что это очень сложно, и есть шанс разочароваться в этом. То есть не вывести и просто понять, что ой, дизайн говно, потому что, не знаю, с документами не разобрался. А по факту дело это не в дизайне, а в том, что ты что-то намудрил с документами, и тебе все это надоело, и ты уже ничего не хочешь. А согласны ли ты с тем,
1: что некоторые говорят, что студия это работа для дизайнера, а продукт это
0: пенсия для дизайнера? Может быть. Я не работал в продукте столько много, чтобы ощущать себя на пенсии.
1: Тебе же 65 внутри.
0: Ну да, то есть пока мне на самом деле сложно сказать. Вот через 15 лет, может быть, мы вернемся к этому разговору, и тогда я тебе уже, возможно, знаю, скажу.
1: Вот лично я не согласен, потому что это все равно зависит от вот этого внутреннего возраста специалиста, который работает. Он и
0: свою работу, и результат своей работы, он может выстроить так, что их продукция будет просто огонь. Тогда нет скучных задач. Вот да. это вот меня всегда Есть Скучные,
1: скучные решение.
0: Да, меня всегда удивляли дизайнеры, которые могут сидеть и говорить «Ой, это скучная задача, я делать не буду, баннеры, что за фигня?» «Да, блин, придумай, как сделать интересно». Это вот то, про что ты говорил. Так, давай закругляться. Я надеюсь, мы ответили на эту большую, объемную тему, поделились нашим прекрасным опытом. Я вначале не сказал, что можно задавать вопросы, но я надеюсь, вы и так это уже знаете, по крайней мере, Таня знает. Пишите, спрашивайте. Сегодня мы, к сожалению, не успеем уже, наверное, ответить на какие-то вопросы. Если кто-то супер молниеносно что-то напишет, то мы, возможно, супер молниеносно что-то ответить. В будущем также помните, что вы можете всегда в любой момент нам задать какой-то вопрос. Будем стараться на них как-то отвечать в ходе либо отдельно. Напомню, что есть идея отдельного выпуска с вопросами-ответами по любым абсолютно темам, связанным с дизайном, с со студией, с чем угодно вообще. Найдем людей, которые могут, если что, ответить, если мы даже не знаем, как ответить на ваш вопрос. Потому а... что Леша умеет отвечать, не отвечает, да? <связь> да, <связь> настоящий политик. Для этого, да, пишите в директ Инстаграма, в комментах на Фейсбуке, в Телеграме, в комментах, да где угодно. Пишите, что мы это увидели. В следующий раз встретимся через две недели. Всем спасибо. И пока, надеемся, было полезно.
1: Да, спасибо. До новых встреч. Пока.